0: Hier ist das Manager-Magazin mit der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Unruhige Vorstände. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit einem Vertragspoker bei der Allianz, dem Ende von Vorstandsverträgen bei SAP und Klaas, sowie einem auslaufenden Mietvertrag bei Wolford. Liebe Leserin, lieber Leser. Unser Blick richtet sich heute zunächst in die Führungsetage des Allianz-Konzerns. Deutschlands größter Versicherer wird seit 2015 von CEO Oliver Bäte gelenkt, während dessen Vorgänger Michael Diekmann seit 2017 an der Spitze des Aufsichtsrats über ihn wacht. Das klingt nach Stabilität, so wie es sich Shareholder und Stakeholder jedes Unternehmens wünschen. Doch wie mein Kollege Dietmar Palan recherchiert hat, ist es bei der Allianz in Wahrheit nicht weit her mit der harmonischen Unternehmensführung. Vielmehr findet an der Allianzspitze derzeit ein regelrechter Personalpoker statt. Vorstandschef Bäte drängt auf eine Verlängerung seines Ende September 2024 auslaufenden Vertrages. In all den Jahren als Chef hat er erst gar keinen geeigneten Nachfolger aufgebaut, und auch sonst hat er einiges versäumt, Stichwort IT-Systeme. Diegmann seinerseits sucht einen Nachfolger für sich selbst. Wobei er sich von Gedankenspielen verabschiedet hat, dass es womöglich in wenigen Jahren eben Bäte sein könnte. Gehen oder bleiben? Das ist die Frage, wie aktuell in so vielen Top-Etagen der deutschen Wirtschaft. Die Wirtschaftsnews des Tages. Für gehen hat sich Sabine Bendig in Waldorf entschieden. Sie kam 2021 zu SAP und übernahm dort im Vorstand erst das Personalressort und später zusätzlich noch die Zuständigkeit für die operativen Prozesse. Eine seltene Doppelrolle, die die Managerin für den größten europäischen Softwarekonzern zu einer Schlüsselfigur der Transformation machte. Wie Kollegin Christina Kyriasoglu erfahren hat, wird Bendig ihren auslaufenden Vertrag allerdings nicht verlängern und SAP bereits Ende Dezember wieder verlassen, nach gerade einmal drei Jahren. Damit kommt erneut Unruhe in den Vorstand um CEO Christian Klein. Auch in Hasewinkel wurde in der Gehen- oder bleiben Frage auf Ersteres entschieden, beim Landmaschinenhersteller Klaas. Überraschend verlässt Firmenchef Thomas Böck das Unternehmen. Seine Stelle übernimmt mit Jan Hendrik Mohr der Cousin der resoluten Mehrheitsgesellschafterin Kathrina Glasmühlhäuser, die den Aufsichtsrat sowie den Gesellschafterausschuss leitet. Die Familie übernimmt also komplett, wie unser Glaskenner Christoph Nesshöwer erläutert. Allerdings kann der Wechsel weitreichende Konsequenzen für das Machtgefüge beim Treckerbauer haben, mit dem neuen Chef könne Glasmühlhäuser wohl kaum so umspringen, wie mit familienfremden Top-Angestellten. Was heute sonst noch wichtig war, 2021 erhielten die Banker an der Wall Street noch Rekordbonuszahlungen, doch das vergangene Jahr lief deutlich schlechter. Die Umsätze von Banken und Investmentfirmen gingen zurück und mit ihnen schrumpften die Bonustöpfe. Und zwar recht drastisch, wie aktuelle Zahlen zeigen, demnach brachen die Bonuszahlungen an der Wall Street zuletzt um 26 Prozent ein, so stark wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Zittern beim Strumpfhersteller Wolford, das Unternehmen braucht eine neue Bleibe, weil am Stammsitz in Bregenz der Mietvertrag ausläuft. Kollegin Hanna Steinharter hat sich über die Lage informiert und erläutert, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wolfort nun bevorstehen könnte. Zahl des Tages waren die Inflationsdaten für die Eurozone. Die Verbraucherpreise sind hier im März um nur noch 6,9 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. Die besten Originaltexte aus dem aktuellen Economist Der Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China läuft bekanntlich seit längerem. Huawei und andere Tech-Firmen leiden unter Sanktionen, TikTok droht ein Verbot. Doch das ist nur der Anfang, wie die britischen Kollegen in ihrer aktuellen Titelgeschichte analysieren. Im Kern zielen die Maßnahmen der US-Regierung darauf, Chinas Chip-Industrie lahmzulegen, und das durchaus erfolgreich. Nun deuten sich die nächsten Sanktionsmaßnahmen an. Jörg Wuttke von der EU-Handelskammer in Peking spricht gar von A Declaration of Tech War. Lesen Sie selbst. Gerade haben sich die Turbulenzen bei den Bankaktien weltweit beruhigt, doch noch besteht Unsicherheit. Steigende Zinsen könnten viele Eigner von Gewerbeimmobilien in Schwierigkeiten bringen. Können diese Investoren ihre Kredite nicht mehr bedienen, haben die Banken das nächste Problem. Was das im Detail bedeuten kann, lesen Sie hier. Übrigens haben die Briten auch da eine martialische Formulierung, The Office Apocalypse. Meine Empfehlung für den Abend. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Deutschen rasantes Wirtschaftswachstum versprochen, doch bislang ist davon nicht viel zu spüren. Das hat natürlich externe Gründe, Stichwort Krieg in der Ukraine, Stichwort Energiekrise, es hat aber auch Ursachen, die hausgemacht sind, wie auch im mühsam ausgehandelten Koalitionsfrieden in dieser Woche deutlich wurde. Unser Chefkorrespondent Martin Noe hat sich über das Problem mit Wirtschaftsgrößen wie Wolfgang Reitzle unterhalten, mit Gewerkschaftsbossen wie Jörg Hofmann, mit BDI-Chef Siegfried Russwurm sowie mit Spitzenpolitikerinnen wie Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger und Staatssekretärin Franziska Brandner. Wo also liegt die größte Gefahr für den Standort D? Hat die Regierung einen Plan oder gibt sie einfach nur ungehemmt Subventionen aus? Die Antworten erläutert Noe im neuen Podcast das Thema, jetzt auf manager-magazin.de. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm P.S. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen – um die wir uns journalistisch kümmern sollten. Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.